0: אנטי מרקטינג, פודקאסט על שיווק, תוכן ומה שביניהם, עם ליאור ברקן ואדי קנבסקי.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט אנטי מרקטינג, פודקאסט על תוכן בעולם השיווק. לי קוראים אדי קנבסקי ואיתי מגיש את הפודקאסט הזה ליאור ברקן. איתנו בפרק נמצא היום משה מוסקו, דובר לאומית שירותי בריאות ב-15 השנים האחרונות. למוסקו 24 שנות ניסיון בעולם הדוברות, כשבעברו היה סגן דוברת משרד הפנים, דובר נציב כבאות והצלה ודובר משרד הפנים. למוסקו יש גם תואר ראשון ושני מאוניברסיטת בר אילן במדעי המדינה ותקשורת, תודה רבה שאתה מערך אותנו בקתור, כאן. בקטור, בקטור. תודה
2: לכם שנמצאים כאן בצל גורתנו.
1: ספר לנו קצת על עצמך.
2: כמו שכבר פתחת, אני משה מוסקו, בן 50, קשה לי להגיד את זה, אבל הגעתי לעשור השישי בחיי, נשוי פלוס שלושה ילדים, דובר לאומית ב-15 השנים האחרונות, מתגורר ברחובות, ניסיון של 24 שנים בעולם הדוברות והתקשורת ויחסי הציבור. נתחיל, אדי, קדימה. יאללה.
1: בוא תספר לנו ולמאזינים שלנו, למה ואיך נכנסת לתחום הזה של הדוברות והתקשורת.
2: למה ואיך? אני חושב שמגיל צעיר מאוד התעניינתי בתקשורת, מאז ומתמיד. זוכר את עצמי בגיל מאוד צעיר, מחכה ליום ראשון ב-11 בבוקר שמעריב לנוער, <laughs> יגיע למכולת המקומית בבאר שבע, שם גדלתי, יורד, קונה את זה ב... תרשום על ההורים שלי, לוקח את העיתון ומתחיל לקרוא. מאוד התעניינתי בתקשורת, תמיד אהבתי לקרוא עיתונים. אני מדבר איתכם מאוד אהבתי לקרוא, תמיד התעניינתי בזה, וכשסיימתי את הצבא ואת שירות הקבע, ואז אתה אומר, אוקיי, צריך להירשם לאוניברסיטה למשהו. וראיתי את המסלול בבר אילן, מדעי המדינה, במסלול תקשורת, אמרתי, קדימה. נרשמתי כמובן בעוד דברים נוספים לעד... בעדיפויות, זה צמתי בעדיפות ראשונה, וטסתי לדרום אמריקה לטיול של אחרי צבא. ואז אני זוכר, אני מדבר עם אבא שלי מפרו ביוני ב- 95', ואבא שלי אומר לי, וככה זה קרה, פשוט התקבלתי לתקשורת והתחלתי ללמוד באמת בבר אילן תואר ראשון שהוא באמת מבואות והוא הבסיס אבל מה שהיה הכי חשוב זה לימודי היחידה ליתרונות ותקשורת שהציעו לנו לתלמידי התואר הראשון ללמוד במקביל במהלך שלוש השנים להעמיס את עצמנו בעוד עשרה קורסים אבל הם קורסים מעשיים, עם מרצים מהשטח וכאן המקום באמת להחמיא לשני אנשים שבזכותם אני נמצא פה היום הראשונה זאת נורי דבוש, שהיא די ידועה ומפורסמת, היא הייתה המרצה שלי לתקשורת בשנה הראשונה, שהיא באמת הרצתה לנו בתחום הדוברות שיעורים של שעה וחצי, גם הייתה לוקחת 45 דקות מהשיעור הסברים תיאורטיים על דוברות, <אח> ו-45 דקות היינו מפרקים סוגיה תקשורתית. איך תסתכלו עליה, בואו תחשבו אתם בראש של המנכ״ל, בראש של השר, בראש של הדובר, בראש של העיתונאי, תנסו לתמרן את הדברים האלה. וזה הכניס אותנו באמת לעולם המעשי. והאדם השני, שהוא היה המרצה שלי בשנה השלישית, ובזכותו הגעתי גם לעבודה, זה אפרים לפיד, שהיה דובר צה"ל, המפורסם. ש... איש סופר נחמד,
1: איש אחד מהנחמדים. איש סופר
2: נחמד, אדם בגובה העיניים למרות uh, רום מעמדו. ואני זוכר שבשנה השלישית היינו כבר לקראת סוף הלימודים, ואנחנו יושבים בכיתה, ואני אמרתי לו בפנים, כבוד uh, המרצה או אפרים, אתם צריכים לדאוג לנו, תחום התקשורת הוא תחום סגור, לא היה אינפלציה של משרדי לא הייתה אינפלציה של אמצעי תקשורת, כמעט ולא היה. עכשיו אנחנו
1: מדברים על שנת 98?
2: 98, 98. ואמרתי לו, תעזרו לנו, אתם צריכים לפתוח לנו את הדלת. תפתחו את הדלת. מפה זו התמודדות שלנו, אבל תפתחו את הדלת. אמר, למה? אני דווקא דאגתי לתפקיד הזה, נקב בכל מיני שמות. ומה הייתי? שום דבר. הייתי נשוי טרי ועבדתי בחברת ויזה במחלקת התחייבויות. מה הלב על הייתי בה פעמיים בשבוע, סך הכל לאוניברסיטה, ואני מקבל uh, הודעה מהיחידה מה לעיתונות ותקשורת שמחפשים אותי ממשרד הפנים. אמרתי, מה משרד הפנים, דרכון, תעודת זהות, מה? אתם מגרשים אותך?
1: רוצים, רוצים לגרש אותי אליהם? אנחנו רוצים אליה? ממני.
2: <laughs> ואז אני אומר, השאירו מספר טלפון, התקשרתי, אמרתי לי, שלום, אני יפה, אני המזכירה של הדוברת, היא רוצה לשוחח איתך, אפשר לקשר אותך איתה? אמרתי לו, כן. עשו ככה, יום שלישי בשבוע, אני זוכר את זה כמו היום, בוא נקבע מחר. לי לא יסתדר למחרת, אתה לא יסתדר ביום חמישי, קבענו ביום ראשון. התלבשתי במיטב מחלצותיי ביום ראשון, בכל זאת, משרד הפנים, 1998. זה גם התפקיד
1: הראשון שלך? תפקיד
2: ראשון, באתי לפגישה, אמרתי לה, תראי, אני הייתך הכי הגון, אני... אין ניסיון, בואי, אני סטודנט. אפרים הוא המרצה שלי, בזכותו אני כאן. היא אמרה לי, אין בעיה, אני מחפש את מישהו שיעבוד חזק, ובוא, ביום שלישי יש סיור של השר, היה אליהו סוויסה, מי שזוכר, mm-hmm. היה שר הפנים, בוא תצטרף לסיור בקריית גת. הצטרפתי, שמתי עניבה, אמרתי, וואי, שר, כאילו, מה אני יודע, הייתי בחור בן 27, אפילו פחות. באמת הצטרפתי לסיור, היינו כל היום, היה בו את החלקים המקצועיים, מאוד מרתק, ואז עבר גם לקטע הפוליטי של מפגש עם פעילי ש"ס, היא אמרה לי... מפה אתה משוחרר, הכל בסדר, תבוא ביום ראשון לעבודה. וככה התחלתי. הוסמכת, והתחלתי, לא מכרזים, סליחה שאני את זה פה, לא מכרז, לא קינן שפי, לא פילת, לא כלום. תתחיל לעבוד. תכלס עבודה, הודעות העיתונות, ובאמת זה היה בית ספר הכי טוב שיכול להיות.
1: תשמע, לא היית נכנס לשם, א', אם אפרים לפיד לא היה ממליץ עליך, ואם הוא לא היה חושב שאתה מתאים לתפקיד, כי בסופו של דבר המלצה שלו זה כאילו זה לשים, לשים את הראש שלו. שלו. כן, כן,
2: בהחלט, אני מסכים עם זה. ודבר
1: שני, אם היית מגיעה לטובה והיא לא הייתה
2: מתרשמת ממך, גם לא הייתה נכנס. אני מסכים. מה גם שבאותה תקופה, חודשיים אחרי כניסתי, וטובה כבר הייתה בתוך עניים עמוק, היה את פרויקט החמישים למדינת ישראל, שהייתה תערוכת ענק, mm-hmm. פה, זאת אומרת, אנחנו היינו, נשאבנו לתוך הפרויקט, היא מיד הביאה אותי קדימה. הלכנו בתוך הפרויקט, אתה יד ימיני, והייתי גם אחראי על הביתן של משרד הפנים, בחלק מהזמן, כי התקשורת באה, וכל מיני גופים שהיו שם. ושם גם נחשפתי לגוף באמת שאחריו עברתי לעבוד בו, שזה הכבאות, כי אחד הדברים האטרקטיביים בתערוכה הייתה היה רכבי הכיבוי, המנופים, הציות של הכבאים, הילדים עוד התעניינו. פחות עניין אותה מדרך הטבע, והרשויות <laughs> המקומיות בישראל, <laughs> יותר היא <laughs> תהיה לנו את המצוגה שהייתה פעם בשעה עגולה, שהכבאים משתלשלים מהמנוף ויורדים ככה עם החבלים, זה נורא נורא ריתק את הילדים.
1: אנחנו עוד נגיע גם לכבאות, ואולי גם אם יהיה לנו מספיק זמן למשרד הפנים, בוא נדבר קצת על משהו שאנחנו פוגשים הרבה אנשים בתקופה האחרונה, גם בעלי עסקים, גם חברות בארגונים, וכולם מדברים איתנו על קורונה. ועם רובם אנחנו אומרים, לא, לא, לא רוצים לדבר איתכם על קורונה, די, חלס, נגמר, זו ההזדמנות לדבר על הנושא הזה, כי אתה היית, מה שנקרא, באש הרותחת בנושא הזה של קופות החולים. ספר לנו קצת איך זה להיות דובר בתקופה כל כך קשה, מאתגרת, מעניינת. התקופה
2: מטורפת. אני זוכר את זה שהיה 11 למרץ, שושן פורים, לקחנו יום חופש, גם המנכ״ל וגם אני, ואז אני מקבל טלפון בשעה 10 או 11 בבוקר, מרשת ב', הם אומרים לי, אנחנו רוצים את המנכ״ל שלך ב-12 בצהריים. אמרתי, מה קרה? חולה מספר 71, אותו בן אדם מכוכב יאיר היה לקוח של לאומית. Mm-hmm. הוא היה ראשון שלא יצא לחו"ל, הוא נדבק ברשות זדות התעופה, הוא נדבק בנמל. וההחלטה של המדינה הייתה שלא בודקים אנשים שלא חזרו מחו"ל, ולא הסכימו לבדוק אותו. עכשיו, זה היה באחריות מד"א, והאשימו את לאומית, למה הוא לקוח של לאומית? אשתו עלתה לתקשורת, אומרת, לאומית לא מסכימים לדגום אותו. ואני כבר התחלתי להבין את עין השיערה, איפה אנחנו נמצאים. התקשרתי למנכ"ל, מה... אמרתי ובאמת הוא התראיין, ואז כתבים התקשרו אליי, אנחנו רוצים לראיין את המנכ״ל שלך. אז היינו ביום חופש, המנכ״ל שלי היה במבשרת. הלכנו, פתחנו את הסניף במיוחד, הוא לבש חליפה באמצע יום חופש, הלך להתראיין שם, התקשר אליי כתב נוסף, אני יכול לצטט את המנכ״ל שלך מה שאמר ברדיו? אמרתי לו, כן, כבר הבנו מה קורה פה, זה היום רביעי. ביום חמישי הגענו לפה, ישיבת חירום, כל המנהלים של הארגון, ארבע שעות, וביום ראשון שאחריו התחיל הסגר. ומפה נכנסנו לעבודה מטורפת, כאשר אני חושב שהניצוץ הראשון היה כבר במוצאי שבת, כאשר זיהינו שיש ללאומית מכונה, היחידה בארץ שמסוגלת לפענח כמות מאוד גדולה של דגימות. עד אז דחקו את רגלי הקופות. המשרד החליט שהוא אחראי. מד"א מוסמכים לדגום, והמשרד הוא זה שמפענח את הבדיקות במעבדה הראשית שלו. Okay. זהו. קופות החולים היו מחוץ למשחק. בא המנכ"ל שלי ואמר, חבר'ה, מה שעובד בשגרה במצוין, יעבוד בחירום טוב מאוד. מה שלא עובד בשגרה בכלל, לא יעבוד בכלל בחירום. Mm-hmm. זאת הכוונה. הקופות יודעות לעבוד. אנחנו יודעים לדגום. קופת חולים לאומית או אז לאומית ש... עכשיו... עזב רגע
1: את הקופה, בוא נדבר על התפקיד של הדובר. איך הדובר. אתה בתור דובר, כמה עיתונאים מתקשרים אליך, הטלפון שלך מפוצץ במאוד וואטסאפ, איך אתה מתמודד עם כל הבלאגן הזה? זה
0: משבר של פעם במאה, מאתיים שנה בערך. זה נכון.
1: גם לא מסבר, משבר של שבוע, שבועיים, שבוע, חודש, שלושה חודשים, זה פאקינג
2: שנתיים. נכון, אבל שוב פעם, זה, זה כמו הגלים של הקורונה ככה היה, של התקשורת נקרא לזה ככה. החודשיים זאת לא אומרת שהמנכ״ל שלי, מה שאמרתי, הוא אמר את זה בתקשורת. ישר אמרתי לו, אני סוגר לך, מה שפעם היית מתחנן לעיתונאי, בוא תיתן למנכ״ל שלי איזה חצי עמוד בדה-מרקר, mm-hmm. התקשרה, עכשיו אני מראיינת אותו, עשר דקות בטלפון, עם תמונה שלו, ומיד, ותנו לנו לדגום, ואנחנו נעמוד במשימה הזאת, כאילו, הסרנו את כל ההגנות, אנחנו מסתערים, הסתערנו על משרד הבריאות, הסתערנו על משרד האוצר, אנחנו רוצים לקחת חלק במאמץ הלאומי, תנו לנו, אנחנו יודעים לדגום, אנחנו גם יודעים לפענח, יש אוקיי. ערוץ 11 אין הרבה רייטינג, נכון? לא יותר מדי. בסדר, אמרנו, לוקח מה שיש. לא את מי אני לקחתי מה שיש. באותו רגע, אתה לא עושה חשבון. אני לוקח מה שיש. מי שזה, אני מסתער איתו. הוא עשה את הכתבה, והוא אמר בכתבה, תנו לי לדגום, הנה המכונה, היא עומדת פה חסרת מס. אתם דוגמים 200 איש ביום, אני מסוגל להעמיד לכם 1,500 איש ביום לדגום אותם, לפענח, לא לדגום, לפענח. מה זה מחר? הטלפון מאולפן שישי. בום. מפה הכל דגלגל. המכונה תפסה תאוצה, הרימה את לאומית, קודם כל, אני אומר, הרימה אותי ואת לאומית קדימה, ודחפה אותנו מבחינה תקשורתית, ומפה והלאה אתה מתחיל לייצר אייטמים על ימין ועל שמאל. הם רק רוצים שתדבר, הם מחפשים מי שידבר, כי בשלב מסוים הם לא רוצים לדבר עם רופאים, הם רוצים לדבר עם אנשי שטח. רופאים בצד אחד, הצד המקצועי של הקורונה, אבל בשביל זה היה להם את גבי ברבש, את פרופסור mm-hmm. גבי ברבש, נגיד בערוץ 12, וכל מיני מומחים בערוצים אחרים.
1: גם yeah, אז... הייתה תקופה של הרבה מאוד גלים פתוחים, אז מספיק שאתה מתעטש כבר, יש לך על מה להגיד, על הסבון, שיש... נכון. לא משנה
2: מה, הכל זה אייטם, לא הייתי קשור לקורונה. היו דברים. היו דברים, <ש> אבל גם אתה צריך למצוא, להתחיל לחשוב כדובר, מה אני נותן ערך מוסף. Mm-hmm. אז בהתחלה זה באמת הדברים הקטנים, בואו נתחיל לחקור את הדברים, נתחיל לנתח, נתחיל להשוות, נתחיל לראות, נכנסים וריאנטים, וריאנטים חדשים. המכון שלנו, והמעבדה, הוא אומר, תשמע, אני מסוגל לזהות דרך הקיט שיש לי במעבדה, שכבר נכנס הבריטי, בזמנו. Mm-hmm. אז הוא התראיין את זה, זה היה כותרת בכלכלי, צחקנו, אנחנו זוכרים לו את זה עד היום. חצי עמוד מנהל המעבדה, חצי עמוד השני נתניהו. אמרתי לו, אין יותר מזה. זה היה כותרת בכלכליסט, כאילו יצא...
1: זאת אומרת, למרות שאתה יודע שבעין הסערה, ולמרות שאתה יודע שכבר עיתונאים מתעניינים בך יותר מאשר שאתה מתעניין בהם ומנסה לדחוף להם אייטמים, אתה עדיין אומר לעצמך, רגע, בוא נמצא עליי בשר. אתה זה לא רק, טוב, אני יודע שמתקשרים אליי כל יום ומחפשים משהו, אתה אומר לעצמך, בוא נעשה את האקסטרה מייל.
2: אל תשכח גם שאני לא לבד. עד התפקיד הזה הייתי כבאות והצלה, אין כבאות והצלה בית. פה אני מתמודד מול עוד שלוש קופות, אחלה קולגות, יריבים מצוינים, ואני הכי קטן. זה נתון שאנשים שוכחים אותו. אני הכי קטן מכל הקופות, כללית מסוגלת להעמיד סוללת מומחים, וסוללת רופאים, ואנשים, כנ"ל מכבי. מאוחדת היא פחות או יותר ב-level שלי, אבל זו התמודדות יומיומית, זה לא רק מה שהייתי חושב מה אני עושה לתקשורת, אלא מה המתחרים שלי יתנו להם שאני לא מסוגל לתת. וזה קרב, זה קרב יומיומי, אתה הייתי הולך לישון ב-12 בלילה, המוח קודח, אתה קם ב-6 בבוקר. אתה עוקב
1: כבר... גם אחריהם או רק אחרי גם אחרי שתב... כל
2: הזמן. מי התראיין? באיזה ערוץ? הטלוויזיה שלי פתוחה. מי נכנס? באיזה אייטם? אני מנסה להקשיב מה הרעיון שהוא הביא. למשל, היה ביט... את הביתן הראשונים, אתם זוכרים את הביתנים האלה שהתחילו לדגום את האנשים, לא להביא אותם לזה, את הביתנים עם לאומית, יום חמישי, ארבע אחרי צהריים, מכבי הוציאו את ההודעה. עכשיו, שלנו, באותו יום חמישי כבר היינו בחיפה, בפיתוח עם, עם הצבא של הביתן הזה. והיו לי תמונות, עדיין לא ביצענו את זה בפועל, אבל כבר היו לי תמונות. אמרתי להם, נכנסתי למנכ״ל, עכשיו חייבים להוציא הודעה, עכשיו אנחנו לא יכולים לחכות, מכבי הוציאו בארבע. בואו נוציא. אין בעיה. טק טק, ניסחנו הודעה עכשיו, זה צה"ל, אני אישור. אתה מנהל קרב, גם בשביל הקופה, גם, אתה יודע, גם בשביל האגו, וזה מאוד חשוב, כל הזמן.
0: וגם בשביל הקהל
2: הרחב. וגם בשביל הקהל הרחב. אני חושב שהתחרות בין הקופות שדרגה את העזרה לציבור, אני אקרא לזה במילים האלה, לא יודע אם זו המילה הנכונה, אבל באמת, הקרב בין הקופות, הקרב בין הדוברים, להכניס, כי כל הזמן, מישהו פה צחק, מה זה, מוסקו מנהל פה את האירוע? אמרו לו, כן, כי הכול זה תקשורת. בסוף אתה נמדד. מה עשינו מבחינה תקשורתית, אתה יודע, אתה רואה, המנכ״ל מתראיין, זה מתראיין. והלכנו ליפעת. כי אתה לא יכול להגיד, אני יפעתי בערוץ 13, בערוץ 12, בערוץ 12, בערוץ ב... קיבלת
1: כאב ראש מהייתמם.
2: בדיוק, אז אתה אומר, בואו, יפעת, תחתכו לי. קבעתי להם 15 למרץ, הסגר התחיל. זה היה תאריך עד ה... ש... לא זוכר את התאריך שביקשו הדירקטוריון. תחתכו לי, אתה יודע, אתה מכיר את איפה, הייתי בשמיים, תשמע. זה הסתדר יפה, כללית הגדולה עם בערך 50 אחוז, אין מה לעשות, יש שם את בליצר שוב בפני עצמו, שווה המון, מכבי אחריהם, הקופה השנייה עם 25-26 אחוז, ולאומית הקטנה, שלישית עם 15 אחוז. מבחינתי זה היה מדהים. 15 אחוז שווי חשיפה ומאוחדת התהפכנו. מאוחדת הייתה עם 8 אחוז, שהייתה קטנה. מחצית מכם. מחצית מאיתנו בחשיפה. זה היה מטורף. אני יודע שהמכונה הייתה אחת הסיבות, אני כדובר יכול לדחוף, אבל אני צריך אנשים שילכו ויתראיינו. אם המנכ"ל שלי אומר לי, תשמע, המזכירה, עזוב אותי, אז זה לא עובד ככה, אבל הוא הלך, והוא כל מקום, אני כל אותו בשעות לא שעות, במאמצים, התראיין המון לתקשורת החרדית, עם כל הבלאגן של החרדים, לנו, אנחנו קופה שיותר מוטה חרדית. היה חשוב לנו שהוא לכלי תקשורת חרדים ויתראיין אצלם. זה חשוב, מין טלוויזיה כזאת במעגל סגור שמשדרים אליהם, והוא יתראיין אצלם. או כל דבר אפשרי, אני אומר לכם, חשבנו כל הזמן. חייב לייצר, אתה לא יכול לנוח על השמרים.
1: איך התקופה בכיבוי, בדיוק דיברנו על זה כשהכנו קפה לפני כן, אני אגלה איזשהו סוד קטן. ספוילרים. כן, ספוילר. בדיוק דיברנו על זה, ואז שאלתי אותך, באמת, איך זה להיות דובר בקופה שנמצאת בנקודה כל כך מאתגרת וכל כך עצומה? ואמרת לי, אה, זה קטן עלי, אני הייתי דובר בכיבוי. איך מה שלמדת שם בכיבוי, עזר לך פה בקופה?
2: אני חושב שהמעבר משגרה הייתי רגיל לעבוד באינטנסיביות מטורפת. כאילו היה לך רק חירום. הייתי רק חירום. לא היה לי בכלל שגרה בכבאות, כי בזמנו כשנכנסתי לתפקיד הייתי הדובר הארצי היחידי ללא חמ"ל. זה לא המבנה שיש היום בכבאות עם דוברי מחוזות וחמ"ל. הייתי החמ"ל הארצי המהלך. הסתובבתי עם פלאפון, ביפר ומירס בתקופה הכי מטורפת של הפיגועים, של אסון ורסאי, של אסון טאבה. של טונות דרכים, שרפות. אני הייתי חמ"ל מהלך, כל הז... הייתי מצפצף. הייתי בא למילואים, היו הורגים אותי. תפסיק לצפצף כל הלילה. הייתי מצפצף, הביפר מצפצף. אתה מקבל אירועים כל הזמן, ואני הייתי מחליט מה הולך לתקשורת, מה אני מטריד הנציב, מה נשאר ברמת ה... אפילו אני לא מוציא הודעה לעיתונות. וזה פשוט היה לי, לא נקרא לזה קל, אבל זה החזיר אותי אחורה בשנייה, כאילו, הורדתי את הכורי עכבי שהיו מעליי והסתערתי
1: <אז> זכרו <אז> לפחות בתקופות האלה?
2: זכרו. בקורונה עבדנו סביב השעון פה, בטירוף, גם בגל הראשון העצום של כל הבדיקות וכולי, ובעיקר אחר כך בגל של החיסונים, זה היה מטורף. תקופת החיסונים הייתה מטורפת, כי מעבר לתקשורת הישראלית, שהתעניינה כל הזמן, התקשורת הזרה נכנסה פה למשחק. התקשורת הזרה לא האמינה למה שהיא רואה. יש כתבים שהם מבוטחי לאומית, במסגרת איזה הסכם של עובדים זרים, כתבי תקשורת מחו"ל. באים מצלמים את האייטם, והוא אומר, אני לא מאמין, הוא מדבר איתך, שהוא לוקח את הכרטיס שלו של לאומית, מעביר אותו בעמדה בגני התערוכה שפתחנו שם באקספו, תוך דקה הוא מקבל חיסון, הוא נשאר עמום. הוא אומר, אני, אין, אני עושה אייטם, אני בא, חזר למחרת, ראיין את, אה, את ראש חטיבת הרפואה, הנחתתי אותו, היה, היה לי כאילו קו, בכלל לא הגעתי לפה. אוטומטית הייתי נוסע לאקספו, ואני חושב שזה גם לקח, אם אנחנו מדברים שאנחנו רוצים גם להרוויח mm-hmm. מה, מהפגישה, אחד הלקחים לבנות עמדה שתהיה עמדה מצולמת אטרקטיבית התקשורת, אתה לא יכול להביא אותם לפה. היום, אני אתן לך דוגמה. היום הראשון של החיסונים כשפה ביום...
1: אנחנו יושבים עכשיו במשרדים, שהמאזינים ב- שלנו ב- יודעים אנחנו ב- יושבים. ואנחנו
2: ביום הראשון של החיסונים, קופות החולים האחרות, לפחות שתי הגדולות, פתחו בהיכל שלמה, מאוחדת פתחה בירושלים, ואנחנו, לא היה עמדה גדולה. פה למטה, ב- בסניף, okay. פה למטה. והשר החליט שהוא בא לפה, ביום הראשון של חיסוני המבוגרים. כל התקשורת הייתה פה, קטן, ואני אומר, יא אללה, למה העמדה שלי לא מוכנה כבר באקספו? כי קבענו תאריך, ב-27 קבענו, כי זה מה שהמשרד כיוון אותנו, 27 לדצמבר, 2020, אבל החליטו שמקדימים, שכבר ביום ראשון מחסנים. אבל זה מה שהיה, לקחנו, לקחנו מה שיש, עשינו מסיבת עיתונאים כמה כנסת היו לך פה? וואו, 15 מהארץ. כולם, כי זה היה היום הראשון שחיסנו, גם מחו"ל? חוגרים, לא, חו"ל עוד לא הגיעו, הגיעו מהארץ, עבדתי עם לעם במקביל, עבור תקשורת חו"ל, עבדתי עם לעם, הייתי שולח להם בעברית, הם היו מתרגמים לאנגלית, מחזירים אליי, הייתי קורא את זה רק לראות שאין טעויות קשות מדי, ומאשר לכם. ותקשורת חו"ל זה מאוד עניין אותה, כל דבר כזה. הייתי, הזמנתי אותם לגנע את ושוב פעם, אתה צריך עמדה אטרקטיבית. בנינו ניידת חיסונים, מה זה אטרקציה? ניידת חיסונים שנוסעת, צילמו אותה בכל מקום, אתה שם עליה שמשוניות זה מדהים את האנשים, אתה בא, מוציא, פותח את המקרר, מוציא חיסונים, מחסן, ממשיך הלאה, אתה רוצה לגעת בכל נקודה בפריפריה, לא רק המרכז.
1: איך אתה מתמודד עם בלת"מים בתקופה כזאת? כמו שלמשל הדוגמה הזאת שהבאת, שבנית עמדה יפה, מושקעת, ואמרו לך, אה, לא, לא, עזוב את העמדה, אנחנו באים עכשיו. נכון. מה אתה עושה?
2: סופג, במקרים האלה אין מה לעשות. אתה סופג, אתה יודע, תראה, כשהשר בא, אתה יודע שזה יצא טוב. התמונה יצאה פחות טוב, אני מסכים, התמונה או הוויז'ואל שלה, אבל לאומית, אז מה עשינו? עשינו את המסיבת עיתונאים, אמנות הניידת מאחורי הסהר. אין, לאומית, אתה לא תפספס את זה. אני אעשה שזה לאומית, מה אני אעשה? אני לא יכול לקחת אותם לעמדה. היא לא מוכנה עדיין. אבל... חייב את
1: הלוגו מאחורה, לא משנה מה.
2: חייב לוגו, שם אותו כל הזמן. אבל ברגע שפתחנו את העמדה, כולם הגיעו. תקשורת חו"ל, תקשורת ישראל, גם אמרו לי עיתונאים שיתוף פעולה מדהים, לאומית, נתנה את הדאטה, שיבא, נתנה את האחיות שמחסנות, וחברת הפקה הרימה את המקום. אני הייתי ביום הראשון שעשינו שם סיור, ואני באתי אחרי שבועיים, אני נשרתי עם פרפאור, מה שהם עשו שם. מדהים, משרד החוץ בא אלינו לעשות את הסרט תדמית שלו, עבור ישראל, מהרגע שנוחתים החיסונים, דרך צלה של טבע, דרך בית חולים, והם בחרו אותנו כקופת חולים. איך מראים את החיסונים, זה היה מדהים. סרט של ארבע דקות, של מדהים, מדהים. למה? כי היה לנו מקום. היה לי אתר להעניק להם.
1: זה היה יוצא דופן. זה, זה בזכות זה שאתה עוקב אחרי קופות אחרות, ואתה יודע מה הן עושות, כן. מה, מה אתה עושה, משווה את עצמך. כל, כל דבר, הזמן,
2: התחרות מחיר. משפרת, חד משמעית, בכל הדברים, ובטח בקורונה, כל הזמן חיפשנו איך לשפר. וזה גם עושה טוב לעובדים, אתה יודע, העובדים רואים פתאום לאומית, לאומית, לאומית. לא היינו. גאוות יחידה גאוות יחידה עצומה. גם גם שהלקוחות תראו, לא רק עובדים, יש לנו 80 אלף איש על הפייסבוק של לאומית. אני רוצה שהם יראו. מוסיף שלושה ארבעה משפטים, פתיח לכתבה שהם ידעו מה הולכים לראות, אתה חושף את ה... אפילו את הבנות של המוקד שירות לקוחות, איך הם יוזמות שיחות לאנשים, בואו תתחסנו. אנשים לא האמינו, אתה יודע, אנשים שלא חשבו שבחיים הם יתראינו, הם אפילו לא הספקתי לעשות להם הכשרה, הייתי עובר איתם על השאלות, הכתבים היו מספיק הגונים להעביר עליי את השאלות מראש, הייתי מעביר אליהם את השאלות ומכיל מדהים, התראיין.
1: ואתה לבד על כל האופרציה המטורפת הזאת?
2: אני ומשרד יחסי ציבור שעובד איתי, אבל בגדול, כן. יש משרד יחסי ציבור שתומך בי, שהתחלקנו, התחלקנו, כי אמרתי אני הולך לכאן, אתם תעזרו לי שם. אני עם המנכ״ל, אתם תלכו לשם, תגבו אותי. אני לא יכול לבד. וגם הם, אתם תחשבו על דברים, אתם גם תעקבו בתקשורת, mm-hmm. כי אני לא מסוגל כל היום, אני בשטח רוב הזמן נמצא. תעקבו, תראו מה שקופות אחרות עושות, אין לי בעיה, כאילו בואו נכנס גם אנחנו. וגם התקשורת מחפשת, כמו שאתם אמרתם, התקשורת מחפשת. בואו תייצר אייטמים. לקח נוסף שאני חושב שחשוב להגיד, מעבר לקשר עם העיתונאים, זה הקשר עם המערכות. לא רק להיות בקשר עם העיתונאי, הוא חבר שלי, הוא הכול, הם כולם חברים שלי היום, באמת. הקורונה שדרגה את מערכת היחסים עם, ה... עם כתבי הבריאות עשר דרגות קדימה. אבל חשוב הקשר עם המערכות, עם התחקירנים, עם הרכזות. לא רק עיתונאי ולבנות על זה שהוא ישכנע את המערכת שלו. איך
1: מתייחסים לזה העיתונאים שאתה בקשר יומיומי איתם? כי יש כאלה שאומרים, לא, לא, אני רק בקשר עם העיתונאי שמסקר את תחום האיקס שלי, כי אם אני אהיה בקשר עם העורך שלו ועם המערכות, אז הוא יעלב. יש גישה כזאת של חלק
2: מהדוברים. יש גישה של חלק מה... זה אני לא חושב, אני חושב ש... אני שאלתי, אגב, חלק מהעיתונאים שאלת, וגיד לי, אני רואה שלא רק אתה מתעסק, אלא עוד עיתונאים... בערוץ שלך, או בעיתון בדיוק, שלך, כותבים... בדיוק, יש את האגו שלהם, ויש את העניין המקצועי. איך אמר לי? אללה בבאללה, מי שמביא, מביא. אמרתי, אין בעיה. אתה יודע, הייתי מספיק הגון כדי לשאול, לפני שאני עושה... לא רציתי להרגיש, כמו שאתה אומר, מעקף. ברגע שאמרו לי, אללה בבאללה, תביא מה שיש לך, אמרתי, אין בעיה.
1: היו כאלה שאמרו לך לא? לא ספציפית שמות, אלא ברמת המקרו. לא, היו
2: כאלה שאמרו לך לא, אני ריחמתי עליהם, הם קרסו פשוט. אני ראיתי את העיתונאים, אני עבדתי מעולם, עכשיו זה שעות לא שעות. אתה מוציא להם כל מיני נתונים, כל מיני מסמכים, כל מיני דברים. זה מתחיל בשבע וחצי בבוקר, וזה נגמר ב-11 וחצי, וחצי בלילה. אין מה, אין, הם צריכים לפתור, אין עצורים. בהתחלת הקורונה, בחודשיים הראשונים, זה היה סביב השעון, ממש. וגם בחיסונים, זאת הייתה הרגיעה, חזרו החגים, עוד הפעם, אבל בדיגום כבר היינו משופשפים, לא היה מה זה היה טירוף מוחלט, אבל גם ויז'ואל, למשל, ובעיקר עבור ערוצי הטלוויזיה, אני לא נמצא פה. עכשיו, הגיעו החיסונים לפה, אמרתי החיסונים mm-hmm. הראשונים היו פה. ואתה עם המנכ"ל אמרתי <המנכן> למילת, ב- את מצלמת לי בויז'ואל לרוחב, כולם אמרו לרוחב, לא לאורך. סרט וידאו, 20 שניות, לרוחקו, ושלח לנו. וזה נכנס. אמרתי לחבר'ה, חיסונים באילת, של ילדים, לרוחב, והם הכניסו, בערוץ 13, אתה רואה, בדיווד, עוברות, אה, ושלחו אליי, ואני העברתי למערכות, אין חוכמות.
1: תשמע, בעידן הסלולריים זה... היום זה אתה חייב,
2: לא. הם אומרים לך, אין לנו צוותים, כי הם חולי קורונה, כי הם לא יכולים, תצלם, האנשים שלי... וגם כמה צוותים אנחנו צריכים להיות כדי להיות פזורים בכל בדיוק. הארץ? בדיוק, אז הרופאים, בעיקר, רובם רוב, 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 או ירושלים או תל אביב, לא מגיעים לפריפריה. לכן מי שרוצה מהפריפריה, אתה צריך להתאמץ הרבה יותר, להביא כאילו צילומים, אמרתם,
1: תצלמו בוידאו, שהוא מספיק מעניין, ואתה מביא אותו, מה שנקרא, על
2: מגש, הוא נכנס. כן, אין ספק. אני הבאתי לי ליום הראשון של חיסוני הילדים, משפחה של חמ... חמישה ילדים בני 6 עד 12. מצאנו משפחה כזאת, שאחת, wow. היל... שאחת הילדות היא גם סובלת משיתוק מוחין. היא על כיסא גלגלים וחיסנו אותה. ערוץ 12 בא, תשמע, סיפור כזה. באתי לאהב, דיברתי איתו, הכי פתוח. היה, זה הסיפור ככה וככה. אמר לי, יאללה, קדימה, אני לוקח
1: אותו. תראה, <טרן> זו
2: שאלה מעניינת, אני כל הזמן התחבטתי, בש... גם עם משרד יחסי הציבור שעובד איתי, גם עם המנכ״ל, אנחנו כל הזמן התחבטנו. כי מה... שנייה אחרי
1: זה עילה מ-13 ש... שוחטת אותך בדיוק. עם הסיפור הזה, על... מה אתה עושה? ש... אתה צריך אותה יומיים אחרי זה, מצד שני אתה יודע שזה הריטינג הכי גבוה, בדיוק, זה
2: מאבק, אני חושב שבהתחלה, אני אגיד לך גם את הגלים, אצלי בגלים זה היה שבגל הראשון, עד החיסונים, עבדתי לא בררתי, בסדר? לא היה לי אפילו את האפשרות לברור, הסתערתי קדימה. אני חושב שמהחיסונים התחלתי להתמקד יותר ברייטינג יותר גבוה. הבנתי שהחשיפה, ואני אומר את זה פה, יכול להיות שאנשים יסתרו אותי, אבל החשיפה של ידיעות אחרונות ו-12 היא לאין ארוך הרבה יותר גבוהה משאר הערוצים, אני אומר את זה <אח> לצערי.
0: ידיעות אחרונות ynet. ו-
2: כן, <אח> לצערי, אני אומר, יכול להיות שאחרים יצטרכו להגיע אליהם, אבל זה מדהים, אתה עושה אייטם של חמש, על הטלפונים לחיסונים. היא הייתה 15 שניות, 20 שניות, בתוכנית חיסכון. היא אמרה לי, מוסקו, מה זה? מה זה? אתה יודע כמה טלפונים קיבלתי? או אחות שהכנסנו אותה למהדורה המרכזית בערוץ 12, לי שלחו את הוואטסאפים שהיא קיבלה. זה לא נגמר. אני שלחתי לה כתב, הוא צחק. הכמות והחשיפה, אני מצר על זה. הייתי שמח שיהיה אצל כולם את החשיפה הזאת. אבל ברגע שאתה אומר, אני רוצה לדאוג לגאוות היחידה של הארגון, ואני לא רוצה דווקא את האחות, וגם התקשורת אומרת לך, אנחנו לא רוצים את הרופא, תן לי את האחות מהשטח, המחסנת. אני לא צריך את הרופא, ראש חטיבת הרפואה שלך מלמעלה. וכשמגיעים לשטח, והם רואים את הכתבים, העיתונאי יורד לאשדוד, יורד לראשון לציון, נוסע לחולון, אתה יודע, יוצאים מהריבוע <אף> של תל אביב, זה נראה אחרת. וזה גם משפיע על השטח.
1: <אף> ואיך אתה מתמודד ביום למחרת עם הפולאפ של הערוצים המתחרים? שפונים אליך ואומרים לך ואומר משהו ציני. אחי, עםך...
2: פעם הבאה תקבל אתה. אני אומר, בקנות. והם מקבלים? כן. גם אין לך שליטה על זה. אני אתן לך דוגמה. עשינו פה סקר בזמנו, על המתחסן הארבעה מיליון, אחרי המתחסן הארבעה מיליון שהיה בלאומית, <אז> עשינו פה אה... סקר מי יתחסן ולמה לא יתחסן וסיבות. ואנחנו איזה בבלעדיות לידיעות אחרונות ליום שישי. בסדר? וואו, קיבלנו כתבה, תמונה, וחצי עמוד כי זה יום שישי אולי, גם זה השפיע, אתה יודע, אין לך תוכניות אחרי הצהריים, mm. אין לך זה, בסדר, אבל אתה יודע, לקחתי את הסיכון, מצד שני, כמה חודשים לפני זה עשינו כתבה על הנדבקת הראשונה, ש... כי היא נדבקה פעמיים. בחורה מבני ברק שנדבקה פעמיים. Okay. עשינו ריצוף ומצאנו שהיא באמת נדבקה פעמיים. ושני רופאים שלנו פרסמו את המאמר, שבעה פולו-אפים. וואו. Wow. לך תגיד, אין, אין פה... גם יום שישי? לא, זה היה אמצע שבוע, אני באתי לכתבת, הנה, דוגמא שאלת, באתי לכתבת הבריאות נקרא לזה של דה מרקר, פניתי אליה, רוני, רוני אמר לי, תשמע, מוסקו זה לא אני, לך אליו, היא אותי לאסף, אני חושב, אם השמוע נכון, אני חושב שהוא כבר עזב שם, הוא כתב המדע, תציע לו, הצעתי לו, לי, יאללה, מתאים, סגרתי, חיברתי בינו ובין הרופא שכתב את המאמר, שני רופאים אצלנו כתבו את המאמר, הם הופיעו וכמו שאמרתי לך, לוקח הכל, תביא הכל, הם לא יכולים להגיד לך בלעדיות. כאילו, התקשורת לא יכולה להגיד לך, תן לי אותו בלעדי. זה לא עובד, זה לא עבד ככה. זה היה קשה. כי זה שעת מלחמה במרכאות. שעת ש... מלחמה. מי שאתה מביא, מצוין. כמובן שהיה חשוב את המנכ״ל לקדם למקומות, אתה יודע, לתוכניות היותר אטרקטיביות, <אח> לשים אותו כיס, זה מנכ״ל. אני לא אבזבז אותו, שעות לא שעות. אני גם מכיר את הלו"ז, הלוז מטורף, לקחת אותו לאולפן באיזה שתיים בצהריים, זה לא. שתיים, שלוש, אני אתן לך רופא. חמש, אני אתן לך ראש חטיבת רפואה.
1: ועם כמות האייטם המטורפת הזאת, אתה בכלל, איך אתה עובד עם גנט, אתה זוכר, כתוב לך במחברת, מי מתראיין, איפה, למה וכאן.
2: הכל בפלאפון. הכל דרך הפלאפון, יש לי גם זיכרון מצוין, זה אחד היתרונות שלי. אבל הכל דרך הפלאפון, ישבתי על הפלאפון, סימנתי לעצמי, ידעתי. אני, דרך אגב, הוא גם, האמת שלמזלי, הוא מאוד אוהב את זה גם. הוא גם אוהב להתראיין, וגם אוהב אחר כך לקדם את זה. אז בפייסבוק הפרטי שלו, אני לא זכרתי, כמו ששאלת, הוא העלה מה הוא עשה ביום הראשון של חיסוני הילדים. שהיא בשבעה אייטמים, ביום אחד. אותו רופא, והוא שם צילומי מסך מכל אחד מהם, כולל תקשורת חו"ל. אתה אומר, וואי, עשינו כל כך הרבה באותו יום, <laughs> אני לא זכרתי, אבל
1: יאללה. תגיד, הזכרת כמה וכמה פעמים את הנושא של הקמפיין של העידוד החיסונים? כן. לדעתך,
2: אני חושב שבהתחלה כולם רצו להתחסן, אני הייתי שם, באקספו, אני אומר לך, אני ביליתי שם כל הזמן. אז היינו ברמות של 1,100-1,200 איש ליום. ליום, התורים מטורפים, כי אנשים רצו להיפטר מזה. ברגע שהבנו כולנו, גם אני, באופן אישי, שאנחנו לא נפטרים מזה. אז זה נגמר לך, הראשון, הגיע בריטי, הגיע זה, דלתא, אומיקרון. אתה מבין שזה לא נגמר, אני עצמי מחוסן שלוש פעמים וחליתי באומיקרון. כמה, אני חושב שכמה שנסביר, וגם עכשיו שמדברים איתנו ורוצים לשפות אותנו במאה שקלים לבני 60 פלוס, את הקופות רוצים לשפות, קשה לשכנע, אני אומר לך בכנות, אני חושב שקשה לשכנע אדם בן 60 פלוס. הם, גם המחקרים שפורסמו אתמול, של הקופות המתחרות, היו בלי ביקורת אמיתים. הם מהרו מאוד, הם קיבלו על זה ביקורת, אני לא חושב, אני חושב שמי שרוצה שיעשה, אבל אני לא הייתי מצמיד אקדח לרקה פה לאנשים, ו... אומר בפה מלא, אני מסכים שזה מונע מחלה קשה, אני מאמין בזה, אבל אני כבר לא יכול, אני שמעתי מספיק אנשים, כולל רופאים, שאמרו לי, אני לא מתחסן יותר, די, מספיק, מספיק, כאילו, התחסנו שלוש פעמים, זה מספיק לנו, ואני לא אגיד שהקמפיין נכשל בגללו, אני אתן דוגמה אחרת. אוקיי. Okay. חיסוני הילדים, שזה הרבה יותר קשה, מבוגרים, בסדר, אבל... ישבנו בישיבה, עיניו שהייתה סמנכ"לית ההסברה זימנה את ארבעה דוברי הקופות ואת דוברת משרד הבריאות. הזמין אותנו לסיור בקריית שדה התעופה לראות את כל החמ"ל שלהם, ובסוף ישיבה, סיור מוחות, איך מחסנים ילדים, איך אנחנו ניגשים לקמפיין חיסון ילדים. ואז דיברנו, היו הצעות, בואו נביא ילדים מחו"ל שידברו איתם בטלוויזיה, שידברו איתם באנגלית, בואו נראה להם את היתרונות של מי שיתחסן יוכל לטוס, מי שיתחס זה היה ברור לכל הדוברים, אין הפחדה. איך
1: אתם, תכניס אותי רגע כזבוב על הקיר לחדר בחשה. הזה, איך מתקבלות החלטות? שולפים מהמותן, רואים נתונים, סקרים, מחקרים, מה, מה אתם עושים?
2: המשרד דיבר על סמך סקרים שהוא עשה, המשרד עשה סקר, נכונות והיענות כמה התחסנו, הציגו בפנינו את הנתונים, ובואו, סיור מוחות, אתם אנשי השטח, כאילו, אתם זה שרואים את האנשים, זה מה שהיה, לא okay. מחקר, עשו סקר. שסקר
1: זה גם טוב, זה לא סתם מעלה ומעלה. בדיוק, במעלה.
2: אנחנו הצענו רעיונות. גם אני אמרתי, בואו נעשה פה סקר. בינתיים קופות אחרות הוציאו סקרים, 50% מהילדים התחסנו, אמרתי, נו, נו, זו היסחפות מאוד גדולה, ש קופה אחרת הוציאה 40. אמרתי, זה יותר הגיוני. אני, היה לי קשה להאמין. השאלה אם
1: הם הוציאו את הסקר רק כדי לקדם את עצמם, או שהם הוציאו סקר
2: כדי 500, ללמוד מה זה. הסקר הוא נכון, אבל זה מקדם, זה מקדם את האייטם, זה שם אותך בכותרות, זה סבבה, זה... התקשורת מחפשת חומר, היא מחפשת מחקרים, כי בשלום מסוים אתה רוצה מחקרים, אתה לא רוצה רק... אתה רוצה את הדברים האלה, אבל אז, אתה מסיים את הישיבה, תבין את האבסורד של המדינה, דיברתי על זה על קמפיין, mm-hmm. יושבים, אומרים, אוקיי, בוא נעשה להם את זה חיובי לילדים. תתחסן, תראה סרט, תתחסן, תצא לחו"ל, יוצאים מהישיבה, המדינה ביטלה כי החול היה שוט, אני מצטער שאני אומר את זה, החול היה שוט. אם אתה אומר, אתה לא יכול לטוס בלי שאתה מתחסן, אני אומר לך שהם מתחסנים בלי הכרה. כי אני שמעתי מספיק אנשים שאומרו... מה זה, אנשים התחסנו כי קיבלו צ'ונט ולחמניה ב... אבל זה, זה יותר מבוגרים, לא הילדים, דרך 6, 12, אני מדבר על גילאי 16, אני בכוונה מדייק לגילאים הצעירים. אמרנו, נעשה להם את זה, אטרקציה. אתה יודע, קולנוע, טיסות לחול. אין, אה, המדינה שמתה לנו את הקמפיין ואמרנו להם, איך שיצאנו התקשרתי, אמרתי, תראו מה זה, כאילו... רגע, אה? אבל, אבל
1: לא אתה המדינה, בסדר? אבל מי שישב בחדר הזה, חלק מהאנשים לפחות, חלק לא מהאנשים, מה יש מעליהם?
2: מה לעשות? אז, אז מה, לו, לא חיקו, הנתון, מה, לא חיכו? לא חיכו, אתה יודע. זה ממשלה אחרת, כל ממשלה נקשה לזה אחרת. גם התקשורת, אני לא מביע דעה פוליטית, אבל אני אומר, גם התקשורת לקחה פה צעד, מאוד חשוב בסיפור הזה, בממשלה הקודמת, כל שטות הייתה מחדל החיסונים שנזרקו, וואו. אנשים התחסנו בטירוף. אני אומר לכם, ז... איבדנו פה עשרים, פה שלושים, חיפשו, תתקשרו אליי. שמע, זרקתם בביתר, זרקתם במודיעין עילית, זרקתם בתל אביב. וואלכ, אמרתי, חבר'ה, מה, הגענו, זרקנו עשרים. מתוך? פה. אלפים. מאות אלפים. פה? לא,
1: מ- מ- מתוך כמה היו באותו חד, <אז> כאילו... לא, כי
2: חיסונים, אני פותח... אני חייב הרי, ברגע שפתחתי, יש חמישה חיסונים, אני חייב נכון. לחסן את כל החמישה בבקבוקון. אתה יודע כמה זרקנו בתקופות ולא בא, אנשים לא באו, אתה מזמין אנשים, אתה מתקשר אליהם, אס.אם.אסים, מתחנן. אתה יודע כמה זרקנו? אלפים.
1: כי זה היתרון והחיסרון. בדיוק. מחפשים, מבחינת התקשורת, מחפשים כרגע את החיסרון, כי יש על מה לדבר. השמדנו אלפים,
2: אני אומר השמדנו אלפים בתקופות, היה בחודשים האחרונים. אלפים, ברגע שפתחנו ואנשים לא באים, נגמר. הלך החיסון. פתחנו חיסונים הרי נוספים, לא רק את... לא רק פייזר היה גם אסטרזניקה. אה, זרקנו אותם. לא חמישה כמו למבוגרים, עשרה. באים שני ילדים, הלכו שמונה חיסונים. והלכו, הלכו, הושמדו חיסונים, אני... אני מכיר את הנתונים אצלנו. בכל הקופות הושמדו הרבה יותר, אבל בסדר, אתה יודע. התקשורת גם לקחה בסיפור הזה. לטום ולרע, בשני המקומות.
1: בואו נעזוב רגע אולי קצת את הקורונה, בבקשה. או שנמשיך עם הקורונה, אתה תבחר. בוא נדבר קצת על משברים תקשורתיים. בכל התפקידים שלך, אני בטוח שנתקלת לא במשבר אחד, לא שניים וגם לא נכון. עשרות. מה למדת מהם? מה לדעתך הדרך הכי אפקטיבית להתמודד איתם?
2: קודם כל, לא לשקר. לא לשקר, אמינות מעל הכול. היה לי פה משבר בקורונה, משבר אמיתי, שהיה בחדשות 12, על ילדה שחלתה בקורונה, אז בתקופת המלוניות, ממש בהתחלה. חלתה בקורונה, המשפחה יצאה למלונית, הייתה בסדר כשבועיים. ופתאום בשבוע האחרון חלה התדרדרות במצבה. עכשיו, חלה התדרדרות. כשנכנסנו לסיפור וקיבלתי את הפנייה, אני מקבל את ה... אתה יודע, מתחיל להיכנס לתיק של ה... עם הרופאים, כי לי אסור להיכנס לתיקים רופאים, הרופא מוציא לי את ה... רק הרופאים יכולים להיכנס. ואתה מגלה שבוא, פישלנו. הילדה העלתה חום ל ועדיין לא פינו אותה לבית חולים, שזה היה אחד הסימנים של פימס, או מה שדיברנו עליו בזמנו. <אז> נתנו לה אופטלגין, איזה ירדה 38. קיצר, היה אפשר לעשות את זה הרבה יותר טוב, באמת, אתה יודע, בסוף האמא לקחה אותה מאותה מלונית ואשפזה אותה. האמא לקחה אותה ולא חשבה פעמיים. ואז אתה מקבל פנייה, היה פה גם קטע לא נעים, כי מי שהוציא את הסיפור זה לא המשפחה, אלא הגוף שעובד מולנו, בסדר? לא גוף מתחום הבריאות, גוף שעובד מולנו, הוא זה שהוציא את הסיפור, לתקשורת. סיפור אטרקטיבי, אין מה לעשות, אני, אני מבין ישבתי עם המנכ״ל, אמרנו אנחנו לא משקרים. לא משקרים, יושבים, זה הסיפור ככה וככה. מה שכן עשיתי, ואני חושב שזה נכון, המנכ״ל דיבר עם העיתונאית. הוא דיבר איתה אישית. אמרתי, בוא נרכך. הבנתי שהסיפור, אני לא אשקר, אני לא אמציא לא משהו, אני לא אעקוף אותו. גם הכתבת אמרה לי, תשמע, אני לא רוצה, לא רוצה, לפגוע בכם, אני יודעת שאתם זה וזה וזה, אבל אני לא יכול לוותר על הסיפור. אמרתי, אני מבין אותך, אני מבין אותך. אבל תת לדבר עם המנכ״ל, ריקחה. עדנה את הסיפור, מה שיצא טוב שהם הוציאו גם לערוץ המתחרה, אבל אחר כך, אז בגלל שהם כאילו, הערוץ הקודם קיבל את הבלעדיות, אז הערוץ השני התקשר אליי, אמר מה הסיפור? הסברתי לו, אמרתי לו, תינפו עלינו, וזה, אמר לי, אין בעיה. הוא גמר את זה הרבה יותר רגוע. בערוץ הזה קצת יותר, אבל עדיין, המנכ״ל יצא דיבר... יצא לך
1: בטוב הקטע הזה של הימן של התחבורה. בדיוק, אז אחורה.
2: המנכ״ל דיבר איתה, ריקח את הסיפור, גם קיבלה את היחס שהמנכ״ל דיבר, בוא נגיד שלטובתי, א', היא החזירה לי בריבית ריבית על זה, לטוב. לאחר מכן. לאחר מכן, בריבית דה ריבית. אני אומר לך, הרווחתי מזה הרבה יותר, בגלל התחושה שהייתה חייבת לי, כאילו, על הסיפור הזה. ואני את נקמתי נקמתי באותו גוף בדרכים אחרות, שאני לא יכול לפרט אותם פה, אבל נקמתי את נקמתי.
1: נשאיר אותם לפודקאסטים אחרים, שנשארים במגירה. הנקמה,
2: הפודקאסט השני שלנו. כן. חד משמעית.
1: לא, זה מאוד מעניין, כי יש דוברים שאומרים, כן, תמיד תגיד את האמת, ואז שנייה אחרי זה אומרים לך משהו שהוא לא בדיוק אמת. ופה לא אתה מספר את.
2: לנו סיפור אני שהוא... לא חושב שזה נכון, אני אומר יש לי כל כך הרבה ניסיון בגוף, בגופים שונים ובכובעים שונים. אל תשקר, עזוב, עזוב. עזוב, זה לא שווה. אז קרה אייטם, so what? so what? תנתק את עצמך, אל תיקח את זה אישית. הכי חשוב, בהתחלה לוקח את זה אישית כשהייתי במשרד הפנים. עכשיו, כל הסיפורים של מינהל האוכלוסין, מה mm-hmm. עובדים הזרים, ובדרום תל אביב, יואו, מלחמות עם עיתונאים, כי העיתונאים לקחו את זה אישית, ואז אתה נכנס גם אתה למגננה אישית. כאילו, הקרבות הפכו אישיים. אתה לא מדבר עם עיתונאים, אתה לא יכול לדבר איתו, צעקות, עזוב, חבר'ה, בואו.
1: זה סיפור... כלומר, היו לך גם תקופות שלא בדיוק ידעת איך לנהל נכון.
2: משברים, ומשם... אתה, אתה לומד, אתה לומד את זה עם, עם התפקיד, עם הזמן, ואתה בהרבה מקרים, סמכו מאוד עליי, ידעו שמה שאני מוציא להם, אמרו לי, הנתונים אמרו לי, אתה אלוף בנתונים. אני נותן לכם את האמת. אנשים פה מחרטטים, בואו, גם קולגות שלי מחרטטים לפעמים נתונים שבא לך למות. מה אתם ממציאים? אני מכיר את הנתונים ברמה ארצית. אם אני חותך אותו לפי גודל קופה, אני יודע, אז מה אתם מחרטטים? לא כל דבר צריך לעשות אייטם. אני מבין אותם שהם רוצים, אבל בואו, בואו נשמור על מסגרת הגיונית מסוימת.
1: עכשיו, אם אתה יודע לעשות את החיתוכים האלה, אז מן הסתם
2: גם העיתונאי שמסקר. אין לו זמן. לפעמים אין לו זמן. לא עושה? אין לו. אומר לי, אח שלי, מה אצלך?
1: לא, אני לא מדבר עליך, אני מדבר על מישהו אחר מחרטט, אז הוא יודע להעלות על החרטוט הזה בכמה רגעים,
2: לא? הוא לא יודע, כי... או ש... שאין לו כוח לזה בכלל. אני אתן לך דוגמה. עכשיו שאתה חיסון ערבי, נכון? מדברים mm-hmm. על החיסון ערבי. אז אם עלית מ-100 ל-300, 300, mm-hmm. מדהימה, לעיתונות, עלייה, 300%? Mm-hmm. אחוז? נשמע מדהים, אה? הודעה אני לא מאמין בזה, אני לא מאמין. זה נחמד אולי לתפוס איזה אייטם, אבל ברגע שמתחילים לברר בשאר הקופות ומבינים ש... זה פוגע בכל מערכת היחסים. כן, זה לא קץ הקטע, סתם להוציא אייטם. למה? לפעמים... כי אם אתה לא אמין, אז... זה לא שלא אמין, הנתון הוא נכון, אבל הוא... אני עליתי בשבוע שלם, אני לך דוגמה, בחיסון הרביעי לפני שבועיים חיסנו 225 איש. כל השבוע, שבוע שעבר 570. יפה, ואז כשאתה נכנס, אתה יורד למטה על הרזולוציה. אותך, אוקיי, כמה אנשים? זאת תהיה השאלת follow-up הלגיטימית. זה לא פראבדה. זה עובד בתקשורת החרדית. תקשורת החרדית, אתה יכול להוציא, פאק, מה שאתה מוציא נכנס, פחות או יותר. מה, תקשורת עיתונאי, כמו שאתה אומר, שואל. אוקיי, בוא נפרוט.
1: זו שאלה גם שהיא מאוד מתבקשת.
2: יפה, אתה היית עיתונאי, אתה יודע את זה.
1: זה שאלה המנכ״ל התנצל כשהוא דיבר עם... אין מה להתנצל,
2: כי תראה, זה לא פשלה של המנכ״ל, המנכ״ל עצמו לא טעה. בשם הקופה? אמרנו שאנחנו בשם הקופה. תראה, בתשובות, פעם הייתי בהרצאה של גדעון רייכר. אוקיי. והוא אמר את זה, משפט ראשון, תתנצלו. וזה חכם, זה מרכך. גם מול הצופים, גם מול המאזינים. זה מרכך. לאומית מתנצלת, מאחלת רפואה שלמה. אנחנו מתנצלים על משהו בסוף עדיין לא הספקנו. אין לכם, אני באמת שאין לכם על מה. הוא אולי בהמשך. אולי בהמשך. היום לא, יש פרקים ש... אבל אומר, בפירוש, אני זוכר את המשפט הזה, תתנצלו. טעיתם, אין בעיה, אין פה פרקטות כבוד. אנחנו מתנצלים על האירוע, מאחלים ללקוח רפואה שלמה על לא משנה מה, ומה עשינו, ומה קרה? אני שם את העובדות, אני לא מתחכם. קרה ככה וככה, טיפלנו בככה
1: כי יש איזה כל מיני ביטויים בנושא של ניהול משברים שמאוד מאוד מדליקים עיתונאים. אני שם לב משהו כמו חידדנו את הנהלים. כן. זה כזה, חידדנו. אוקיי, פניתם אליך. חרדנו מלכ... על דגלנו.
2: בדיוק, חרתנו על ב- דגלנו. ניצחים
0: <laughs> אם, אם מישהו נפגע. עם רגשותיו
2: כן, של מישהו נפגעו. אבל אנחנו עושים. תראה, אני אומר, המשפטים האלה זה משפטים גנריים, עזוב. אני אומר, אחד אמינות, שתיים, אני חושב שכן, צריך בר לדבר עם העיתונאי בארגון ולא רק הדובר, אני חושב שזה, אם זה רופא בכיר, או אפילו המנכ״ל, אני לא רואה בזה פחיתות כבוד, ממש לא רואה בזה פחיתות כבוד. ולמסגר את זה, יפה, למסגר את הסיפור, התשובה לא צריכה להיות ארוכה מדי, אין מקום בתקשורת, אנחנו מכירים את זה, ארבע שורות, שלוש שורות. קח דוגמאות, השופרס על האתר לחרדים, נו אין להם לשקר, יש לך פה עובדות, תפסו תרומות דם של האתיופים ב-95' את הכתבות שהיו אז, mm-hmm. או הסיליקון בחלב של תנובה. אל תשקר, אל תשקר, זה עושה רע, זה עושה רע. בטח חברות עסקיות, אני לא חברה עסקית, אני מלכר, אין לי שום כוונה להרוויח. Mm-hmm. אז למה?
1: ועדיין, ולא לא לקחתי את זה
2: אישית. קריטי, קריטי לדובר, גם מה לדובר. מה זה אומר? תסביר. אני אתן דוגמה. פנו אליי, יהיה בסדר בגלי צה"ל, בסדר? הם פונים אליי פעם בכמה זמן, לקוחות פונים, אתה יודע, מתלוננים mm-hmm. על עכשיו, אני מאוד רוצה לעזור להם, אבל יש דברים שאני לא יכול לעשות. והם עקפו אותי והגיעו למנכ״ל. עכשיו, זה לא תקין. בואו, דיברתם איתי, אמרתי אני מטפל בזה, הם הגיעו למנכ״ל, עכשיו המנכ״ל אמר לי, מה עשיתי פה, מה אני צריך... באמצע היום ככה...
1: גם במה אני מתעסק בכלל, יש לי בדיוק, מה, יש לי מיליון דברים שזה...
2: התקשרתי אליהם, אמרתי לה, תשמעי, זה לא מקובל. בואו, הבטחתי אז נבחתי עליה קצת בטלפון, העברתי לה, ובסוף החזרתי לה בזמן שהייתה צריכה לקבל, היא לא קיבלה עדיפות. היא קיבלה אותה בזמן שאני יכלתי לקבל אותו מאותו גורם, תוך הקופה, אבל הוא גורם שלא נמצא פה במטה בתל אביב. אתה כשיכולת, לא... בדיוק, אז למה? אז מי לקח
1: פה במקרה הזה אישית? הבאת את זה כדוגמה שלא לקחת אישית? כן, כי הם לקחו
2: את זה במובן שכאילו, עוקפים אותך, יאללה, אנחנו נפתור את זה כאילו. אני עובד מולכם בצורה מסוימת, אתם רוצים שאני אפנה מפקד גלי צה"ל? כי הייתה להם איזושהי
0: הרגשה שאתה מנפנף אותם או
2: לא נפנפתי, יש להם הכל כתוב. לא, הייתה להם הרגשה כזו. אולי, אבל אני לא נפנפתי. זה יכול
0: להיות מאוד להפוך להיות, אתם עוקפים אותי, אני אעקוף אתכם, אני אפנה לשר
2: הביטחון. בדיוק, למה? למה אתם עושים?
0: ואני אעשה לכם... אני
2: רוצה לעזור לאותה אישה. אני רוצה לעזור לה, התחקירניות שם ידעות לקדוח, נכון, נשתמש במיליון הזאת, אבל הן ידעות לקדוח. בכל אני... שעה,
1: אגב, בכל יום.
2: בדיוק, לא הזנחתי אותם, עשיתי את כל מה שאני יכול כדי לעזור להם, אבל בואו, בוא
1: נשמור על המסגרת. תגיד, מה דעתך על קמפיינים נגטיביים בתקשורת? כי היה לך איזה קטע כזה, אולי אני אזכיר אותו, לא אזכיר אותו... תזכיר. היה לך איזה משהו עם קופות מתחרות, כן. שהם נתונים, בדיוק במקרה אתמול, לפני הראיון אז תעזוב את זה, אם אתה רוצה להזכיר את זה אחלה, ואם לא, אז בכל מקרה, מה דעתך על קמפיינים נגטיביים, נגיד נגד גופים מתחרים, על גופים אחרים? איך אתה רואה את זה? תראה,
2: אני לא יודע אם נקרא לזה קמפיין נגטיבי, או קמפיין של יותר עובדתי, נקרא לו ככה. לא קורא לזה שאני תוקף אותם וזהו. בוא, יש שני צדדים, זה לא שאני תוקף אותם וזהו, אלא אני מציע לכם משהו יותר טוב. זה הנקודה. חלק ממה שאנחנו נוקטים בשנים האחרונות אם בתחום התפתחות הילד, בתחום טיפולים רגשיים, קשב וריכוז, המלחמה היא גדולה. הקופות מציעות איקס דברים. עכשיו, זה, זה דבר שידוע, אתה לא יכול להסתיר אותו. אני מציע לכם יותר. למשל, אחת הקופות, אני הכי זול בביטוח המשלים. זה נתון עובדתי. אוקיי. Okay. אני הכי אני יודע את זה. אני מכיר את הנתונים, אני... עשינו את ההשוואות, חתכנו אותם מכל הכיוונים.
1: כן, גם זה לא שיש לך איזה 400 מתחרים שאתה צריך בדיוק. לבחור כל מתחרה.
2: אז אחת הקופות משמיטה אותנו מהפרסום. משמיטה אותנו כי מהפרסום. זה לא כי זה לא מתאים להם כי הם השניים הזולים. הם פשוט מורידים אותנו מהפרסום. עכשיו, מה אתה עושה במצב כזה? עכשיו, זה פרסום, זה לא התחום, ש... זה פחות התחום שלי, אני אומר. אבל אני הרמתי טלפון לדוברת של אותו ארגון. עכשיו, כולם דוברות, אז לא זוכרו לדעת מי ה... אני הדובר היחידי והמנכ"ל היחידי. כן. כל השאר זה נשים. אמרתי <laughs> לה, בואי, טיפת קוליגיאליות אתם צריכים להיות. אנחנו הכי תשמרו על כבוד מינימלי בתחרות הזאת. לא תשמרו על הכבוד, אנחנו נעלה מעליכם. ונוריד לכם את המודעה. וזה מה שקרה בסוף. וזה מה שקרה. וזה מה שקרה, הם לא הסכימו לזה, הורדנו להם את המודעה. פנינו לה, למשרד הבריאות, בסדר בואו, תוריד להם את המודעה, בוא. זה, זה כמו, ש, כמו שבערוצים, אתה לא מעלה קמפיין שהוא שקרי, אתה סור פה, זה שקר. אתה לא יכול להגיד שאתה הכי זול, שאני יותר זול ממך, ואז משמיט אותי מהמודעה שלך. קצת,
1: ייאמר לזכותך שאתה באת אליהם עם הדבר הזה. כן. זאת אומרת, לא באת וישר קפצתם על הראשון. אנשים לא מהשטח
2: רוצה. באו, תשמע, השטח בסוף פונה אליך ואומר לך, הלו, איפה אנחנו? אנחנו הכי מה זה? אז אתה אומר, בוא, אני מכיר את האנשים, יש פה מערכת יחסים חברית. לא עם כולם, אבל עם חלקם ישמעו מערכת יחסים חברית. מרים טלפון, בואו, תבדקו אצלכם, תעשי טובה, בואי. לא רוצה, לה... אני לא רוצה לקחת את זה למדרגה הבאה. לא רוצים בלאומית זה השורה התחתונה. בדיוק.
1: ואיך מבחינת ההנהלה, מבחינתם, ברגע שאתה מסביר להם את הרציונל של המהלך, אז הכל טוב?
2: כן, אין בעיה. אנחנו עובדים שוב פעם, זה יותר עבודה של השיווק, פחות שלי, אבל פה היה שיתוף פעולה, כי אני זה שמכיר פתח קולגות, אז הרמתי טלפון, וכן, חיכו. אתה נותן לזה תקופת זמן קצרה, לא חכה שבועיים. כל הקמפיינים של הקופות הם בדיוק בשבועיים לפני המעברים, שמתבצעים אתה אומר להם, אוקיי, פרסמתם ביום שלישי, לא רוצה לראות את זה ביום שישי. יהיה ביום שישי, אנחנו במשרד הבריאות. זאת אומרת,
0: זה פרק זמן סביר, כדי להוריד משהו כאישהו.
2: כן, כן, תרחקו את הפרסום הזה.
0: והם יודעים אירוע שהם השמיטו אותך, זה לא איזושהי טעות שהייתה שם. ברור
2: שמה. יודעים שיש ארבע קופות חולים במדינה, אז מה אתה משמיט לך?
0: זה לא אבקת כביסה שאומרת, מול המתחרות, זאת
2: אומרת, יש חמישים. בואנה, שמו את השמות, שמו את סוגי הביטוחים המשלימים, קופה אחת נעלמה כאילו מהשטח. לא התאים ל... לא התאים, לא התאים לקונספט.
1: תגיד שאני יקר, אבל תגיד משהו. תגיד עליי, תזכיר
2: אותי, כן? זה גם נכון.
1: תגיד, בואו נחזור קצת פרופר לנושא של הדוברות והיח"צ. כן. חלק מהאנשים, גם בתחום שלנו, גם בתחום של השיווק, גם בתחום של הניהול, באים ואומרים, תקשיב, התחום של הדוברות זה רק סבבה, זה חלק חשוב, הרבה יותר חשוב להבין מה לדחוף, איך למצוא סיפור, איך התנוע... עיתונאי מתנהל, איך להבין את העורך, איפה אתה נמצא בתוך ה...
2: אני חושב שזה שילוב של שניהם. אין ספק, אמרתי גם בפתיח ואני אחזור, אני חושב שבקורונה ספציפית הקשרים שלי התעצמו מאוד עם העיתונאים, ואז זה גם מאפשר לך להבין מה הוא חושב, מה הוא מחפש, ומה אני יכול לדחוף לו או לעזור לו לקדם את מה שהוא רוצה. חלק מהם, אתה יודע, תראה, כמו שאמרת, גאנט, אני ידעתי שיש יום ראשון של החיסונים בכללי, ויש יום ראשון של חיסוני 50 פלוס ו-40 פלוס וילדים. יש גאנט, ברגע שאני יודע מתי ננעלים על הסיפור הזה, פה מתחילה המלחמה. גם, כי אני יודע, אוקיי, כמו שאמרתי לך דוגמה, הבאתי משפחה של חמישה ילדים, סיפור שנהדר. אז זה אחד, אתה יודע מה הם מחפשים, אתה יודע שהמהדורה מחפשת... בזכות זה
1: שיש לך קשר
2: טוב איתם, או בזכות זה שאתה מבין כבר הבנתי איך הם עובדים. וגם, ומצד שני, הקשרים האישיים שבאמת התפתחו, העיתונאי אומר לך, תשמע, אני עשר בבוקר, אני צריך למהדורה ב-6, 5, 6, 7, 8, אני צריך רופא לאייטם XYZ. תן לי, נותן לו. נתת לו פעם, פעמיים-שלוש, הוא אומר, בואלה, הבן אדם יודע לתקתק עבודה, אני פונה אליו כל הזמן. אתה הכי מהיר, אתה הכי יעיל, אתה נותן לי רופא שיודע להתראיין, שלום לטרות, אני לא צריך להתחיל לרדוף. יש לו 20 בתי 4 קופות, בוא, יכול לבחור פנה אליי, סיפקתי לו את הסחורה, הוכחתי שאני אמין. זה זרים. עדיין
1: מקצועי, זה עדיין לא חברית.
2: זה מקצועי, אבל את... זה, זה בגלל קשר. הם לא היו פונים אליי בלי שהיה את הקשר. אני אומר לך, חד משמעית, לא היו פונים אליי. יש הרבה פעמים, נגיד, אמרתי אה, היום הראשון של החיסונים, אז ידעתי, עשיתי את האייטם ההוא הספציפי, mm-hmm. אבל מעבר לזה, הוצאתי למחרת אייטם מסודר, אה, הודעה, הזמנה לתקשורת, תגיעו לסניף ככה וככה, לי... וידעתי, קופות אחרות, שלושה ילדים התחסנו באותו יום, באו, צילמו. אני הוצאתי הודעה, חבר'ה, יש לי חמישים ברשימות, הזמינו חמישים, לא שאני הזמנתי אותם, חמישים הזמינו מקום, באו, צילמו, כי זה נפח, הם רוצים לצלם נפח. בגלל זה, אמר, אגב, קשה לי, כי לפעמים כשרוצים לצלם מסות, כמובן שיש את אין מה לעשות, וואו. הם מסה, אני, אחד חלקי שש מהם, אבל uh, אני מסוגל עדיין להתמודד, לא בסדר גודל, אבל אני מסוגל להתמודד. זה קשוח, המאבק הוא גדול, כולם uh, טובים, uh, אני באמת מפרגן לכולם, כולם טובות. יש לי שלוש, שלוש דוברות, אבל כולם טובות, כולם עושות עבודה מצוין, הקופות טובות, ועדיין, המאבק מתנהל, זה מאבק לגיטימי, זה מאבק לטובת הלקוח. בסופו של דבר, אני חושב שכולנו מרוויחים מהמאבק הזה.
1: ספר לנו, אולי קצת uh, למאזינים שלנו, למנהלי שיווק, למנכ"לים, איך בוחרים משרד יח"צ? אתה, בתור מי שבחרת לא מעט כנראה, או איך בוחרים... Uh, אנשים לתחום הזה של הדוברות.
2: משרד יח"צ, אני חושב שהם צריכים להיות אנשים שהם חדורי מטרה, בולדוגים ממש ברמה כזאת, כי אתה כדובר ארגון, ודובר ארגון גדול, עסוק לפעמים בדברים שהם לא נטו דוברות. אתה עסוק בדברים שקשורים לארגון, בדברים שקשורים להנהלה, אתה בישיבות הנהלה, אתה בישיבות שונות, אתה עובד יחד עם אגף השיווק, או על הפייסבוק של הקופה שלו, נטו דוברות ויח"צ. ואתה צריך שמשרד היח"צ יביא לי את האייטם הזה. אתה דיברת על קשרים אישיים, שם זה קשרים אישיים. המשרד צריך להכיר את התחקירנים בתוכניות של 3, 4, 5, 6, 7 ו-8, בכל הערוצים. הוא צריך להכיר תחקירנים בכל ישראל. אני רוצה להכניס את המנכ"ל שלי לכל ישראל. אין לי זמן להתעסק עם זה. או אין לי את הכוח אפילו, אתה יודע מה, אני הכי בוטה, אין לי את הכוח, אתחיל להרים. תכניס אותי, בבקשה. בוא תביא לי את הסחורה, תספק לי, אני, אני מביא, יש משרדים שיש להם גם קשרים עם תוכניות ספציפיות, וואלה זה פותח לך את הדלת, דיברנו על מישהי ספציפית בתחילת שיחתנו, לא נזכיר <מח> את שמע, היא הייתה מקושרת לתוכנית מסוימת, היה לי שם אייטמים בלי הכרה, בלי הכרה, היא הביאה אותם, מעולה, פרגנתי לה כל הדרך, שבוע שעבר הבאנו רופא לאיזה אייטם, שאני כבר לא מצאתי רופא בקופה, המשרד יחד אמר עזוב, אני אמצא, מצא, עלה לה על אמרתי לו, פרגנתי לו, יש לנו קבוצה משותפת, כתבתי לו,
1: מעולה. כבר לא היה לך אפילו רופא, היה לך לא יותר אייטרים ממה שרופאים. לא היה, הוא מצא,
2: רופא. הוא מצא את הרופא, והוא הביא אותו, מעולה. זה מה שאני רוצה. תהיה בולדוג, תביא לי מאמרים, תביא לי כתבות, תביא לי את המנכ״ל, תכיר את השטח. אני לא מסוגל, התחלופה היא עצומה גם בשטח. הכתבים, ויאמר לזכות הבריאות, הכתבים הם מקצועיים ומקצוענים. זה אנשים שהם בתפקיד עשרות שנים, וזה לא מליצה, הם עשרות שנים. אבל בשטח, בתוכניות, כל יומיים מתחלף תחקירן, רכז, אתה אני לא מכיר. אצלי הוא מופיע, רפי רשף אומר לי, מה פתאום, אני כבר בערוץ 13 בתוכנית הזאת. אתה מדבר איתו עוד חודשיים והוא כבר ביחד. בדיוק. אני לא מסוגל לעקוב אחרי כל הדברים. טעית. שולחים לי וואטסאפ, טוב, אוקיי, לא, לא נכנס <laughs> ל... <לה. laughs>
1: הוא גם בעצמו כבר לא יודע מי יחליף <laughs> אותו. בדיוק. כי מי שהחליף אותו כבר החליפו שלוש פעמים נכון, לאחר מכן.
2: נכון, לכן אני אומר, אתה צריך... אז ש... איך אתה
1: בוחן את המשרד יחד, זה מראש. אז, עזוב, כאילו, ברור
2: שכשאתה... ואני רואה גם בפועל, תשמע, אני החלפתי משרד יח"צ, ואני רואה, יש הבדל, אין ספק. אני רואה את התוצרים שאני מקבל, הוא מוציא לי אחת לחודש, סיכום אייטמים מסודר, הסיכום הזה הולך למנכ״ל, בנינו גם תוכנית שנתית, גן שנתי מאוד מסודר, אתה לוקח ימי בריאות מסוימים. כמובן שהקורונה היא עוברת בין הכל, אבל ימי בריאות... ו...
1: חגים, חופשים,
2: חופשים, פסח, כל מיני דברים. יש לנו פעם. קבוצת דיאטניות של לאומית, יש לנו קבוצת וואטסאפ של דיאטניות. יש אייטמים שמציעים כבר סוגרים אותם, ואז מי, מי תכתוב את האייטם? יש לי קבוצת רופאי משפחה, יש לי קבוצת רופאי ילדים, יש לי את המעבדות, שזה תחום שבחיים לא היה. וקולגות אמרו לי, בואנה, המצלמה אוהבת את המנהל מעבדה שלך, לא יעזור. הוא הופיע הכי הרבה, הרבה יותר מזאת שהיא יושב ראש אגף המעבדות. הרבה יותר רופא ממנה. כי הוא צעיר, כי הוא כריזמטי, כי הוא עובר מסך, והוא לדבר. אין אם הוא לא יודע לדבר, אל תשלח. זה קרה לי בעבר בכבאות. היו מקומות שאני לקחתי אנשים שהם לא מפקדים, כי המפקדים לא ידעו לדבר. לא יעזור, הם לא ידעו לדבר מול המצלמה. הבנתי את זה די מהר, אתה לוקח את הסגן שלו, אתה לוקח מפקד משמרת. העיקר שיידע לדבר.
1: כי אתה יודע שגם פעם הבאה, עזוב את הפדיחות שהוא יכול
2: לעשות באיידמי. בפעם הבאה, אף אחד לא אליי. אף אחד לא יפנה אליי, זה יהרוס לי. זה פשוט בחרנו להם. פניתי פה למחוזות, אני מכיר את האנשים, באתי בואו ניתן למנהלי המחוזות את הכבוד, תבחרו אתם את האנשים, תמליצו עליהם, אנשים שיודעים להתראיין, ובאמת הם בחרו, בפעם הראשונה, בקמפיין הראשון, זה היה מישהו מפה, מהמטה, בפעם השנייה, זה הייתה רופאה מהשטח, נהדר, מצוין, בחרו אותה, ראיתי, יודעת לדבר, דיברה מצוין, סבבה. קמפיין ארצי הופיע בכל ה... על החיסוני ילדים, הופיע בכל הערוצים, <laughs>
1: נתת לנו דברים סופר מעניינים, יש עוד מה... כל כך
2: הרבה בחייך, אתה יודע, תאמין לי.
1: לדעתי אפשר פה רק, רק להרחיב.
2: בטח, בטוח, אין ספק. אנחנו
0: נשמח, ליאור, אתה רוצה להוסיף עוד משהו, לשאול משהו? <אף> לא, אני חושב שלא כי, כי אין, אלא כי כל, כל שאלה שנשאל תפתח פה עוד איזה לפחות חצי שעה <אף> עם דוגמאות, <אף> והיה פה מאוד כיף, המון המון ערך לשומעים שלנו, בעיקר מסביב הנושא של... אמינות ויצירת מערכות יחסים ולדעת לספק את הסחורה כי בסופו של דבר זאת, זאת העבודה של הדובר והתקשורת שיודעת שבמיוחד שהיא מגיעה לגוף שהוא הוא לא הגוף הכי גדול בתחום שלו ועדיין אם הדובר יודע לספק את הסחורה הם יודעים לפנות אליו הם יודעים להגיע אליו הם יודעים כן לתת לו את זמן הבמה שראוי לו כי הוא יודע פשוט לעשות את מה שהם שהוא יעשה והכל סובב מסביב לזה ואמינות שמחזקת את זה והמוניטין שנוצרים במערכות היחסים וכמובן, עוד פעם לפתוח פה במשך שעות, ובתקווה אנחנו נראיין אותך עוד פעם
2: על בכיף. דברים משתימים. תמיד אשמח לעמוד לרשותכם, היה לי כיף גדול.
0: מוסקו,
1: תודה רבה שאפשרת לנו לקיים את הרעיון הזה, ושאירחת אותנו בחדר הישיבות היפה הזה בתל אביב. באמת נשמח להזמין אותך עוד פעם, כי הסיפורים שלך הם סופר מעניינים, נותנים המון ערך, וגם ממש כיף. תודה, חברים.
0: רק מילה קטנה למאזינים, חברים, תרגישו חופשיים אה, להעיר הערות, לכתוב תגובות, וכמובן להציע אנשים שתרצו לראיין. חברים, אנחנו ניפגש בפרק הבא. ביי, נדוד. תודה רבה שהאזנתם. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסכתים. אפשר גם למצוא אותנו ופרטים נוספים על סוכנות השיווק שלנו, באתר anti